1: Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Con estos acordes, con estos compases, comienza el oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach, el gran músico que supo poner música a los sentimientos más religiosos o más hondos del alma religiosa del hombre estamos en la pascua en la pascua de la resurrección feliz y santa pascua del señor resucitado la pascua es un tiempo largo amplio que la iglesia nos regala para que durante estos 50 días dejemos que la alegría que nace de la resurrección la alegría que nace del triunfo del señor resucitado sobre el pecado y la muerte inunde empape hasta las fibras más hondas de nuestro ser por eso alegrémonos y sigamos celebrando y festejando y gozando de la pascua del señor resucitado es cierto que en este tiempo, en este año, pues la Pascua ha comenzado de una manera un tanto, un tanto diferente, pues de una manera confinada, eh, teniendo que contener también nuestra explosión pascual, pues quizás más de lo que nos hubiera gustado hacerlo, estábamos acostumbrados a vivir la Pascua del Señor Resucitado como una explosión de, de, de gozo, de luz, de alegría, de entusiasmo pero este año no ha podido ser así. Quizás precisamente por eso este año hemos podido acercarnos y esa es mi experiencia la que quisiera hoy compartir con vosotros en este programa del Dios de Cada Día, desde la parroquia de la Alberca en la Sierra de Francia, en Salamanca, desde donde sigo pues tratando de, de vivir mi vida como sacerdote y como pastor del rebaño del Señor. Estamos en la cuarta semana de Pascua, Estamos en la Semana del Buen Pastor, este domingo pasado, cuarto de Pascua, era el Domingo del Buen Pastor. Bien, pues, eh, me gustaría compartir con vosotros un poquito cómo ha sido en este año pues tan diferente la experiencia pascual, que sin duda hemos vivido también y hemos celebrado y se ha vuelto a actualizar y a ser fecunda en nosotros, en todos nosotros, estoy completamente seguro. Bueno, antes que nada nos vamos a poner en la presencia de Dios, claro, para que todo lo que yo pueda deciros sea inspirado por la, eh, por el Espíritu Santo, que es él en el fondo el que, el que guía siempre nuestros pasos y el que tiene que inspirarnos aquello que tenemos que decir, para que lo que digamos sea lo que él quiere y no podamos eh, perdernos ni confundirnos con otras palabras. Vamos a hacerlo recogiendo la oración de este último domingo de Pascua. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos». Sí, queridos amigos, estamos ya en la presencia del Señor. Os habla el Padre Alfredo Fernández, de la diócesis de Salamanca, desde la parroquia de la Alberga. Estamos en la Pascua, en la Pascua del Señor Resucitado. Cada día seguimos cantándole a la Virgen el Regina Cheli, la antífona mariana de Pascua, pidiéndole a ella... Que esa alegría que le deseamos, tras haberse encontrado con el Señor resucitado, también nos la haga experimentar a nosotros. Que de la mano de María experimentemos la alegría de la Pascua, la alegría del encuentro con el Señor que ha vencido a la muerte y nos ha abierto definitivamente a todos las puertas de la vida. Pero este año, como decíamos, pues la experiencia ha tenido que ser de una manera como mucho más silenciosa. Recuerdo el, la vigilia pascual, el sábado santo en la noche, a las 11 de la noche comenzaba yo la vigilia pascual en mi parroquia y lo hacía en soledad. Es verdad que, bueno, hicimos una, una iniciativa, tuvimos una iniciativa previa que realmente resultó emocionante. Y fue que hicimos eh, subimos el, el cirio pascual, subía el cirio pascual a lo alto de la torre de la iglesia para encenderlo allí y hacer que todos los de sus casas, todos los habitantes del pueblo desde sus casas, mirando a la torre pudieran ver en la noche la luz del cirio pascual encendida y pudieran encender a su vez en sus ventanas, en sus balcones, distintas luces como no podíamos hacerlo de otro modo, así la luz de la resurrección, cuyo eh, primer testigo es el cirio pascual, cuyo primer eh, testimonio es el cirio pascual, pudiera después expandirse uno a uno a todos los balcones y a todos los hogares. Bien, pues después de ese primer gesto entré en la iglesia con el cirio encendido en una oscuridad y en una soledad grandes y pude experimentar Quizás con más nitidez que nunca, que quizás la resurrección este año, providencialmente, la estábamos viviendo, pues quizás más parecido a como debió ser la primera resurrección, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sucedió en la noche, en la soledad de la noche, en la oscuridad de la noche, sin que nadie fuera testigo de ese acontecimiento, y más aún sin que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. Es más, en la mañana del domingo, en la mañana del primer día de la resurrección, las mujeres van apenadas al sepulcro con los aromas y con los ungüentos para embalsamar el cuerpo del Señor que habían tenido que dejar pues ahí casi casi de cualquier manera eh, porque se echaba encima el, el sábado. Bueno, pues... Las mujeres no se dan cuenta, los apóstoles están encerrados, quizás María es la única, seguro María es la única que, que alimenta ya la esperanza de la resurrección y que la intuye en lo más íntimo de su ser, pero la resurrección acontece sin que nadie se dé cuenta, no es una explosión de luz, de gozo, de, de, de sonido, de, de campanas, no, es algo casi imperceptible y que después se va contagiando de uno en uno, como las velas que vamos encendiendo del cirio pascual uno a uno, se va propagando así casi imperceptiblemente, eso sí, con un poder absolutamente imparable. Creo que esta es la experiencia de la resurrección que yo al menos este año he podido experimentar y vivir de una manera muy intensa, muy diferente a otros años y probablemente única, quizás ningún año más volvamos a vivirlo así, pero a mí me ha ayudado y es lo que quisiera compartir con todos vosotros. Porque es verdad que a veces, con muy buena intención por supuesto, hemos rodeado toda la liturgia de la Semana Santa, de los días santos y de la Pascua, de, pues, de muchos elementos que nos han ayudado a, a implementar esa alegría, ese gozo pero que quizás también han, eh, digamos, disimulado un poco lo que realmente aconteció. Y lo que aconteció fue algo, como digo, prácticamente imperceptible. Nadie se dio cuenta. Poco a poco después se irá transmitiendo, y desde luego será imparable. Y tiene ya desde el primer instante, la resurrección desde su primer germen, tiene ya un poder transformador que lo rompe y lo desafía todo. Pero sucede sin ninguna violencia externa, sin ninguna llamada de atención, de manera oculta, imperceptible. Bueno, pues quizás así se nos ha regalado este año poder experimentar y vivir la Pascua, la resurrección. Eso sí, durante los 50 días de la Pascua tendremos que unidos, muy unidos al Señor, escuchando su voz, celebrando la liturgia de la iglesia, aunque no pueda ser quizás todavía en muchos lugares presencialmente, pero sí muy unidos de corazón y a través de Radio María o a través de tantos otros medios que nos han acercado la liturgia de la iglesia, a la palabra de Dios y que nos lo siguen haciendo en todo este tiempo, pues muy unidos a él tendremos que ir dejando que esa alegría, casi imperceptible al comienzo, vaya ahondando en nosotros, vaya profundizando en nosotros, de tal manera que cuando queramos darnos cuenta, estemos verdaderamente empapados, inundados de esa alegría. Que sin que sepamos cómo, lo cierto es que nos ha terminado de, de, de invadir por completo, ¿no? Bueno, pues estos 50 días de Pascua son un tiempo suficientemente amplio para que dejemos que esa alegría de verdad profundice, de verdad ahonde en nosotros. Y para ello no podemos sino escuchar atentamente la palabra de Dios, como os decía, no podemos sino dejarnos empapar por esa palabra que día a día, con, eh, con materna insistencia y solicitud, la Iglesia nos sigue ofreciendo. Qué hermoso que este tiempo de confinamiento, que todavía, bueno, vamos empezando a ver ya que se empieza a relajar un poquito, tenemos que seguir viviéndolo con prudencia y con responsabilidad, pero es cierto que vamos empezando a ver ya, pues bastante luz en el horizonte, ¿verdad? No dejamos de rezar por todos los que han sufrido, por todos los que nos han dejado, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta soledad, en tantos enfermos y en tantos difuntos que, que han tenido que, que ser despedidos sin una ceremonia exequial en la iglesia, ¿no? Eh, ¡Qué tristeza! Yo creo que mis hermanos sacerdotes compartirán conmigo que la experiencia más dura que hemos vivido los sacerdotes en este tiempo, que estamos viviendo, es despedir en el cementerio a todos los difuntos en una soledad desgarradora. Hemos vivido en cada cementerio, en cada sepelio de cada uno de nuestros hermanos difuntos, un verdadero calvario. En el calvario estaba el Señor prácticamente solo. Bueno, al menos tenía a la Santísima Virgen, a Juan a su lado y quizás algunos curiosos que miraban desde lejos. Muchos de nuestros hermanos difuntos ni siquiera han tenido tanta compañía. Apenas el ministro de culto, como dicen las leyes civiles, el sacerdote y, y dos o tres familiares, si acaso, y los enterradores. ¡Qué desgarro más tremendo! ¿no? Bueno, pues sin olvidar todo eso y rezando intensamente por cada una de las personas que se han ido y por todos los que sufren eh, la ausencia y la pérdida de sus seres queridos sin haberles podido acompañar en el último instante y velar por ellos, aunque desde luego siempre hemos podido rezar por todos nuestros difuntos y seguimos haciéndolo. Teniendo todo eso muy presente, estamos llamados a que, escuchando atentamente, como digo, la palabra de Dios, dejemos que ella nos vaya llenando de alegría y de una alegría que precisamente en esta situación que acabo de describir es una alegría profundamente lúcida, nada ingenua, nada frívola. A veces podemos pensar cómo cómo podemos hoy los cristianos en este tiempo de Pascua llamarnos a la alegría con la que nos está cayendo, no con la que nos ha caído ya, con tanto dolor, con tanto sufrimiento... Bueno, pues precisamente porque hay tanto dolor y tanto sufrimiento, necesitamos con más intensidad esa llamada a la alegría. Pero a la alegría de verdad. Y la alegría de verdad es la que nace de la cruz. De la cruz vencida por el poder de la resurrección, pero de la cruz asumida como camino necesario para poder llegar a la Pascua. Es que este es el secreto de la alegría cristiana. No vivimos una alegría que es... Eh, pues un alejamiento de la realidad que es una especie de, 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 de burla al sufrimiento que, la, que, las, que nuestros hermanos y que la sociedad en general está atravesando no vivimos una alegría que nace precisamente del dolor pero del dolor atravesado por cristo del dolor acompañado por él que lo hace todo nuevo en el fondo esa es la pascua la cruz transfigurada, la cruz transformada, la cruz estilizada para convertirse en un cirio, en la columna de luz que rompe las tinieblas y que alumbra nuestros caminos y nuestras vidas. Bien, pues esta es la experiencia de la Pascua. Y este año creo, repito que, que la podemos vivir de una manera muchísimo más eh, real y más intensa que nunca, precisamente porque hemos sufrido y estamos sufriendo, a lo mejor en muchas eh, circunstancias, más que nunca. Bien, pues desde aquí es desde donde nace la alegría de la Pascua, desde esta certeza de que el Señor no nos ha abandonado, muy al contrario, muy al revés, camina con nosotros, sigue a nuestro lado, no nos abandona jamás, y menos aún en los momentos de dolor, de angustia y de sufrimiento. Bien, pues, ¿quién nos puede ayudar también a vivir este, este itinerario pascual desde la cruz y desde el sepulcro vacío hasta la venida de, de, del Espíritu Santo en Pentecostés, que lo completará todo, que lo confirmará todo y que nos hará verdaderos apóstoles misioneros, anunciadores de la alegría de Pascua a todos nuestros hermanos? Pues nos puede ayudar sin ninguna duda, de una manera privilegiada, nuestra Madre, la Santísima Virgen, cuánto la conocemos y cuánto la queremos y cuánto la queremos seguir queriendo y conociendo más en Radio María en esta su casa es verdad que también Radio María eh, pues nuestra nuestra radio, la radio de la Virgen se está viendo afectada por todas estas eh, situaciones que vivimos ¿no? pero sigue ahí y cuántos testimonios de conversiones, de, de, de alegría sostenida en medio de este sufrimiento precisamente a través de las ondas de esta radio, de la radio de Nuestra Madre. Bueno, pues escuchando un poquito más Radio María, estando un poquito más atentos, colaborando en la medida de nuestras posibilidades a seguir apoyándola y sosteniéndola, a que pueda seguir estando ahí, eh, sosteniendo tantos proyectos en tantos otros lugares. También así podemos contribuir a vivir la alegría pascual, la alegría de este tiempo que lejos de ser un tiempo de tristeza, Tristeza es un tiempo de lúcida esperanza y de mirada confiada al cielo. Que María, nuestra Madre, nos dé esa mirada y nos lleve de la mano al encuentro con el Señor resucitado. Es curioso cuando en el Regina Cheli nosotros le decimos a la Virgen, Alégrate, Reina del Cielo. En el fondo... Lo que estamos consiguiendo es que sea ella la que nos ayude a nosotros a alegrarnos. Nosotros le pedimos que se alegre, pero ¿quién más feliz que ella, que está más cerca que nadie de Dios? Bueno, pues ella es la que nos lleva de la mano precisamente a ese encuentro que nosotros tanto necesitamos. Ella es la que nos ayuda a alegrarnos desde el fondo de la pena para vivir unidos al Señor y con Él atravesar todos los momentos de prueba y seguir manteniendo viva la alegría y la esperanza. Bueno, vamos a dejar que eh, todo esto vaya reposando un poquito y vamos a escuchar un momentito este anuncio que la radio de Nuestra Madre nos pide en este tiempo de mayo, en este tiempo tradicional de ayuda, de campaña, de ayuda y de solidaridad a Nuestra Madre, a Nuestra Radio de la Virgen.
0: En estos días de emergencia sanitaria y social en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios Suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.com. Punto es Radio María, una voz de esperanza en el mundo. Seguimos aquí en
1: El Dios de Cada Día. Os habla el padre Alfredo Fernández, desde la alberca en Salamanca. Estamos en el tiempo de la Pascua y en este tiempo en el que María, nuestra madre, nos lleva de la mano al encuentro con el Señor resucitado. Es ella la que nos ayuda a vivir este tránsito pascual y la que nos ayuda a entender lo que trataba de explicaros al comienzo. Esta vivencia tan diferente de la Pascua que este año se nos ha regalado, que este año hemos podido experimentar, es probablemente la vivencia que más conecta con cómo tuvo que ser la primera Pascua, la primera noche de la resurrección. Algo, lo más grande de nuestra historia, sucede en la oscuridad de la noche. Es algo así como lo que sucedió también en aquella otra noche de la Navidad, en la que, sin ruido, sin llamar la atención, sin que nadie se diera cuenta, salvo aquellos humildes pastores que escuchan el anuncio de los ángeles, aquello que sucedió también en aquella noche de Belén, el nacimiento del Señor. Bueno, pues de nuevo en la noche el Señor resucita, y resucita para llenar, para transformar con el poder de su resurrección todo el dolor, todo el sufrimiento y toda la muerte y hacer que eso sea solamente ya un paso hacia la alegría plena y definitiva. Digamos que de alguna manera la resurrección es la culminación de la encarnación. El Señor se encarna definitivamente cuando asume nuestro pecado y nuestra muerte y cuando la atraviesa del todo, desde dentro. Bien, a vivir ese itinerario nos ayuda, como digo, a la Santísima Virgen. El Papa, nuestro querido Papa Francisco ha escrito a todos los fieles una carta sencilla, como lo que él suele escribir siempre, muy comprensible, muy fácil de entender para todos, pero profundamente bella. Una carta para invitarnos a todos a que este mes de mayo recemos unidos. A que este mes de mayo nos mantengamos unidos, en familia, que no dejemos pasar ni un solo día sin que recemos en familia el, el Rosario, el Santo Rosario, meditando con María, en la Escuela de María, los misterios de la vida del Señor preciosidad de sería, qué momento más hermoso, que todas nuestras familias se convirtieran, especialmente en este tiempo, en unas auténticas iglesias domésticas, en las que, pues eso, poder de la mano de María conocer y amar más al Señor. Es un ejercicio que además nos va a llevar a, a vivir mucho más, en comunión y en sintonía con nuestros hermanos, con aquellos a los que a lo mejor ahora todavía no podemos ver, o no podemos abrazar, o no podemos visitar, pero que seguimos llevando en el corazón. De la mano de María, meditando cada una de las Ave Marías del Rosario, vamos sintonizando y sincronizando nuestro corazón con muchos otros corazones que laten al unísono del nuestro, pero que a veces percibimos lejanos o distantes. El ejercicio del Rosario el rezo repetitivo de las Ave Marías nos va acompasando el corazón unos a otros y no solamente a los que rezamos físicamente juntos, sabemos que la familia que reza unida se mantiene unida, pero es que toda comunidad, toda parroquia, todo pueblo, toda ciudad que reza unida también se mantiene unida, también se va acompasando, esa repetición nos va acompasando el corazón para sentirnos una sola familia, una sola realidad. Bien, pues vamos a pedirle especialmente en este tiempo a la Santísima Virgen María que no permita que ni un solo día dejemos de rezar juntos el Santo Rosario. Y dejemos de, de aplicarlo, de ofrecerlo, por tantos como sabemos que lo están pasando mal. Y aquí sí que podemos poner nombres concretos. no Podemos poner nombres de las personas que conocemos que están enfermas, que están aisladas en el hospital o quizás de aquellos trabajadores que están dejándose la piel, la vida, literalmente, por salvar otras, o de todos los que, bueno, pues, hacen posible que tengamos todos los medios a nuestro alcance para poder seguir alimentándonos cada día, todos los que trabajan en los servicios esenciales. Y permitidme que aquí también incluya entre los servicios esenciales, nada menos que pues, a los sacerdotes y a los religiosos, que hemos tratado con todo el cariño del mundo de seguir manteniendo alto el ánimo y la salud espiritual de nuestras comunidades. Y os aseguro que no ha sido fácil, que no está siendo fácil en este tiempo, pero estamos dejándonos la piel también para mantenernos unidos, para mantener viva la esperanza de la resurrección y para poder profundizar en la alegría de la Pascua, de la mano de los sacramentos de la Iglesia. Quizás más que nunca los sacerdotes en este momento estamos siendo testigos de la profunda eh, del profundo privilegio que supone poder celebrar y recibir la Eucaristía cada día. Ahora que muchos de vosotros no podéis recibirla presencialmente, qué regalo, qué maravilla poder celebrar la misa cada día. Bueno, pues que este tiempo de ayuno eucarístico forzado para muchos sea un tiempo de acrecentar nuestro deseo de recibir la Eucaristía, para que cuando podamos recibirla lo hagamos con mayor fervor, con mayor amor, con mayor emoción, y aquí permitidme que os comparta también otra experiencia personal, igual que el encendido del Cirio Pascual en la Vigilia Pascual este año que os comentaba al comienzo, este año he tenido también otra experiencia, ahora mucho más reciente, que me ha traspasado de emoción en estos últimos días. Como sabéis, el sábado, el pasado sábado, comenzaba la posibilidad de dar ya algunos pequeños paseos, ¿no? Se permitía, se permite ya a la población que pueda salir a dar algún paseo, eh, no solamente los niños con sus padres, sino también los mayores, incluso hacer algo de deporte o de ejercicio al aire libre. Bueno, pues cuando esta mañana yo me disponía, cuando esa mañana, la del sábado, yo me disponía a abrir la iglesia. Todos los días ha seguido abriéndola porque me parecía que era fundamental que la iglesia estuviera abierta, estuviera por lo menos eh, pues con la puerta abierta para que todos supieran que el Señor seguía estando allí y que seguía siendo un lugar de vida y de esperanza. Bueno, pues a partir del sábado ya sí que la abrí visiblemente también para que, que se viera desde fuera, desde lejos, que la puerta estaba efectivamente abierta. Otras veces había estado solamente abierta, eh, es decir, no cerrada con llave, pero tampoco visiblemente abierta. Bueno, pues el sábado ya decidí abrirla plenamente. Y mi sorpresa fue cuando empecé a encontrarme algún pequeño reguero de personas una, dos, tres, cuatro, cinco, de una en una que se iban acercando a la iglesia y alguna de ellas, recuerdo una especialmente que cuando yo salía justo de casa para ir a la iglesia me la encuentro, me dice, ¡ay, qué, qué alegría! He decidido salir hoy de casa por primera vez, desde el 13 de marzo, no había vuelto a salir a la calle y he dicho, la primera salida para visitar al Señor, la primera salida para ir a ver al Señor. ¡Qué emoción, verdad! ¡Qué emoción que, que nos acordemos de él! hasta el punto de que la primera salida en semanas, en mes y medio, sea para ir a verle a él. ¿no? Por eso, eh, bueno, pues en los lugares en los que sea posible, yo animo a mis hermanos sacerdotes a que tengan las puertas de las iglesias abiertas, para que realmente quien quiera pueda acercarse en su paseo a saludar al Señor, a visitarle, a decirle gracias Señor porque sigues ahí, porque sigues sosteniéndonos, porque sigues alimentando nuestra esperanza, porque no nos has abandonado en ningún instante. Bueno, pues recuerdo que esta buena mujer, ya bastante mayor, que con trabajo, después de varias semanas sin caminar, se acercó hasta la parroquia, al decirle, por supuesto, entra con todo el cariño y, y reza un ratito adelante del sagrario, pues le dije, ¿quieres recibir al Señor? ¿Te puedo dar la comunión? Hacemos el rito sencillo, breve, de, de distribución de la comunión, el que hago habitualmente cuando voy a visitar a los enfermos. Bueno, pues entre lágrimas, entre lágrimas comulgó por primera vez después de más de seis semanas. Yo le decía también emocionado después al Señor, Señor, que, que yo pueda recibirte con esta emoción, que yo pueda recibirte con este deseo tan hondo y tan profundo. Le pido a la Santísima Virgen que a todos nos aumente este amor a la Eucaristía y que no olvidemos que el Señor ha seguido estando ahí, que sigue estando ahí con nosotros, que María, nuestra Madre, nos lleve a desearle, como ella lo deseaba, como ella deseaba el encuentro con él y verle cuando eh, pues se alejaba, cuando lo perdió aquellos tres días en el templo, ¿no? cuando él se perdió. Que con ese mismo deseo nosotros deseemos encontrarnos al Señor y deseemos poder recibirle sacramentalmente. Toda esta situación que hemos vivido nos ha llevado a descubrir lo, lo importante que es nuestra vida y por eso tenemos que protegerla y cuidarla y por eso tantas medidas de protección. Pero, sobre todo, yo creo que esta situación nos ha llevado a descubrir con más eh, realismo que nunca que esta vida que tenemos que proteger, al final a todos nos la van a pedir y que, por tanto, la verdadera vida, la que tenemos que desear con todas nuestras fuerzas, es la vida del cielo, la vida que es Cristo mismo. Yo soy la puerta del rebaño. Sin mí no tendréis vida, nos decía el Señor en el Evangelio del domingo. Yo he, tenido, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Bueno, pues que deseemos con más ardor, con más intensidad, esta vida que es Cristo. Y que, bueno, pues cuidando nuestra vida humana, nuestra vida corporal y material, la pongamos siempre al servicio de la vida eterna, que es la que verdaderamente no ha de faltarnos jamás y a la que tenemos que desear y aspirar siempre. Termino ya porque el tiempo, como veis, se nos pasa siempre que nos ponemos a hablar del Señor y de la Virgen, el tiempo se pasa, se pasa rápido. Termino invitándoos a que aprovechemos este mes de mayo y este tiempo que nos queda de Pascua, para que la alegría de verdad, la alegría pascual pueda, como os decía al comienzo, empapar por completo todas las fibras de nuestra alma y de nuestro ser. Y vamos a, a terminar con una de las oraciones que nos propone el Santo Padre, el Papa Francisco, en esta carta que ha escrito a todos los fieles con motivo del mes de mayo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y de esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores, para guiarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Feliz tiempo de Pascua, feliz mes de mayo, unidos en María. Hasta pronto, queridos amigos.
0: Han escuchado en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Salamanca con el padre Alfredo Fernández.